0: Culture de genre, l'émission qui questionne le genre, par le prisme des cultures, de ses invités. T'as pas une tête d'arabe
1: C'est une fille ou un mec là-bas C'est quoi ce prénom imprononçable Et tu viens d'où
0: Elle est hyper féminine pour une lesbienne. Pourquoi on ne lit pas ma culture sur mon visage Pourquoi on la lit sur d'autres Pourquoi je n'ai jamais été arrêtée pour un contrôle d'identité, alors qu'à entendre mon nom, je pourrais être victime de discrimination Pourquoi la manière que je peux avoir de m'habiller ou de me coiffer, genrée ou non va influencer les autres sur leur manière de se comporter avec moi. Pourquoi les codes et les clichés sont-ils si difficiles à défaire Pourquoi mon sexe doit définir qui je suis et mon comportement aux yeux de la société Ces questions, parmi tant d'autres, qui m'animent et me tétanisent, j'essaye d'y répondre ici, avec mes invités, spécialistes ou non, mes invités qui sont tout le monde et personne, des invités qui ont pourtant fait le choix, consciemment ou non, d'exister publiquement. Des invités pourtant à qui on donne peu la parole sur des questions d'identité, de culture et de genre, alors qu'ils ont des choses à dire. Pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Sarah Maison. Sarah Maison est musicienne, compositrice, interprète, productrice et auteur. Elle fait tout mais pas toute seule. Avec son allure impressionnante, elle sait s'entourer. Si j'ai eu envie de discuter avec elle, c'est qu'elle est, qu est d'après mes souvenirs une des premières artistes que j'ai pu voir en concert à utiliser des sonorités orientales tout en chantant en français. Sarah est franco-marocaine ou cantalo berbère, comme elle aime le dire. C'est donc la première personnalité en lien avec le Maroc que je rencontre et ça me fait quelque chose, car nous avons beaucoup en commun. Alors ma première envie, c'est de savoir ce que ça lui évoque, d'avoir un lien avec le Maroc, et si elle se sent marocaine. Euh,
1: maintenant oui, mais pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, je, je pense que j'ai dû faire pas un déni, mais là, genre, bah, je suis française parce que je vais à l'école en France, euh, je suis née en France, je, je parle français, j'ai pas appris l'arabe malheureusement, mais je suis en train d'apprendre en ce moment. Et, euh, et du coup, genre, j'étais vraiment dans un truc purement ouais, je, je suis française et puis je, je, je trace dans ça. Et j'avais rencontré une femme assez assez chouette à Nice à l'époque. Je qui m'avait dit, tu verras, vers 30 ans, enfin, vers la fin de ta vingtaine, ça va te revenir et tu vas embrace the, the Arabic woman. Quoi, tu vois et et c'est pas faux, c'est vraiment c'est plus vers mes 25, mes 25 ans, quand, via la musique, j'ai mélangé les gens et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose d'autobiographique. Et ça me trottait déjà dans la tête depuis longtemps par au Beaux-Arts de me dire comment faire un truc quant à l'Auberbère et du coup, c'est passé par la musique. Et du coup, là, après, je me suis dit, mais j'ai été assez vite confrontée à, à cette illégitimité de me dire, mais attends, moi, je suis française, mais en même temps, voilà. Et en même temps, j'ai été stigmatisée euh, arabe, entre guillemets, parce que ça se voit que je, je suis marocaine, en partie. Après, t'as des gens qui ont dit « ouais, es thaïtienne » ou je sais pas quoi, es... bon, écoute, euh, bon, c'est comme tu veux. Hein. Donc du coup, ouais, aujourd'hui, je, je me sens euh, franco-marocaine, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, je, je me libère d'un truc, je me dis « ouais, mais c'est en fait, génial de, de pouvoir avoir, c'est ces... une richesse, cette double culture ». Et euh, il a fallu que je me la réapproprie parce que j'avais mis une espèce de d'auréole euh, magique autour de ça, avec un énorme respect, parce que j ai, j ai... J'ai un respect pour euh, la spiritualité, pas, que ce soit pas nécessairement la religion, etc., mais j'aime beaucoup les églises, les mosquées, euh, les synagogues. Je trouve qu'il y, y a quelque chose dans la, dans la spiritualité qui me touche profondément. Et donc, du coup, pour moi, que ce soit du côté euh, auvergnat, du Cantal, et du côté euh, musulman, euh, marocain, parce que mes, mes grands-parents euh, étaient et sont musulmans. Euh, j'ai toujours eu des wow, on peut pas toucher, c'est sacré, euh, c'est magnifique, eux ils savent quelque chose que je ne sais pas, etc. Donc du coup, pour moi, la, la, le, cette culture marocaine, elle était, mais waouh wow, euh, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Et euh, donc euh, petit à petit, bah, je me je, 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 je rends compte qu'il en fait, n'y a, y a pas il euh, a rien à... Je ne sais pas, quoi. Il je... faut juste rencontrer les gens et voir ce qui se passe, en fait, tout simplement. Mais moi, j'avais ouais, un espèce de truc sacré, une réel, autour de tout ça, une, lune, une grande lumière. Donc, j'osais pas, quoi. Et maintenant, ouais, je me dis, bah ouais, parlons-en, euh, voyons. Et du coup, je parle beaucoup à ma mère. Et c'est plus, plus récent, de cette culture-là de, de femmes et de femmes euh, marocaines, quoi. Racisées, comme on dit. Euh.
0: En rencontrant Sarah avec son rire communiquant et son discours affirmé, j'ai du mal à l'imaginer se mettre en retrait face à quelque chose qui aurait pu faire partie d'elle dès le début, la culture de sa mère, une culture marocaine. Comme quoi, on ne peut pas connaître l'autre avant de lui parler. C'est donc via son amour de la musique que Sarah a réussi à révéler cette partie d'elle, cet aspect de son histoire qu'elle a eu besoin de se réapproprier, tant elle avait mis de distance avec l'image magique et spirituelle de sa famille. Elle me raconte alors comment elle a choisi d'intégrer ses sonorités et l'Orient dans un projet de vie, sa musique.
1: Ouais, c'est que je me disais, ce que je connais pas, je peux pas me l'approprier, en fait. Il y avait une peur, de, de, et c'est ça qui est super intéressant, parce que je m'intéresse pas mal à l'appropriation culturelle, à tout ça, et je me disais, je veux, je veux pas m'approprier ma propre culture, parce qu'elle elle est à moitié. Tu vois, c'est un truc méta-méta, quoi, et ça, ça et du coup, ça, ça en dit long sur ma personnalité aussi, tu vois, j'avais pas envie de... Quand, par exemple, musicalement, j'ai fait le morceau Western Arabisan, c'était un mélange de Western, parce que je viens de la folk à la base, de la country, etc. Et du coup, j'ai mélangé ces deux univers avec un côté un peu du désert, etc. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, vraiment, c est, c est, ce morceau-là, c'est vraiment mon, mon, mon autobiographie, quoi. C'est genre très yéyé, -yé et en même temps, c'est tout ça, tu vois, tout cet univers un peu filmique que, que j'adore. Et du coup, euh, après coup, j'ai fait d'autres morceaux, tu vois, avec des derboucages sans des trucs, etc. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est pas... J'ai pas le droit, quoi. Enfin, je savais, il fallait, fallait que je me, je me l'autorise et que je me l'approprie parce que je créais quelque chose qui, qui était très personnel, en fait. Et du coup, comme ça n'existait pas de cette manière-là, même si j'ai plein de références qui peuvent, tu vois, coller au truc, je me disais, ouais, euh, attends, cette culture-là... Euh il y en a qui ont souffert, quoi, tu vois, genre, alors que toi, tu es privilégié, et, et, et il se trouve que, bon, j'ai souffert du racisme, et que j'ai été stigmatisée, et, et qu'en plus, je suis une femme, tu vois, donc du coup, voilà, bien sûr, j'ai souffert de cette euh, stigmatisation euh, raciale, mais en même temps, je dirais, genre, mais j'ai pas assez souffert. Euh, euh, il y a un truc un peu, un, peu un, un mélange et maintenant en fait je me dis juste mais plus tu rencontres des, des gens en fait, des maghrébins euh, qui on, juste tu leur dis tu fais de la musique un peu orientale et ils putain c'est génial on s'en fout quoi en fait il n'y a pas de, ça pose problème quand c'est quelqu'un qui s'approprie et qui n'a pas du tout euh, de, de lien euh, avec et quand bien même en fait tu peux être français et te dire j'adore euh, le maroc etc mais après voilà c est, c est... je suis franco-marocaine donc je, je me suis octroyé le droit. Je, re, je revendique le droit de faire ce que je veux, en fait, tout simplement.
0: On m'a souvent dit que j'avais plus une tête à m'appeler Marguerite que Jeanne. Marguerite, c'est vraiment le prénom qui a été cité quand on a voulu me dire ça. C'était pas une blague, quoi. Suivant les étapes de ma vie, chacun avait alors un avis sur mon prénom et pourquoi je le portais. Impossible alors, en pleine construction, de savoir qui j'étais. Alors comme Sarah, sans pour autant avoir jamais mis les mots dessus, j'avais peur de ne pas être légitime à m'approprier la culture de mon père et donc, la mienne. Aujourd'hui, Sarah fait ce qu'elle veut, mais c'est le fruit d'un long travail. Et ce travail, elle le réalise en partie grâce à la musique. Musique qui l'accompagne depuis toujours, grâce à ses parents.
1: Wow, bah il est super intéressant, parce que du coup, ouais, ma mère, elle écoutait Moukalsoum, elle écoutait euh, beaucoup de rails aussi, Shabmami, Khaled, Rachita... Euh, Natacha Atlas, de Massy, tu vois, tu de toute cette, euh, elle écoutait ça, mais à la fois elle écoutait, tu vois, des trucs comme Gérard Manset, je sais pas si tu connais un peu, je suis fan absolu, ce qui est qui est très 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 français quoi. Je, je vous invite à écouter euh, Lumière, l'album notamment, ou plein, plein plein de disques, Matrice aussi. Et elle écoutait Bachung, elle écoutait Brel, elle écoutait Barbara, elle écoutait genre toute cette chanson française, elle était très dans, dans la chanson à texte Léo Ferré, des trucs comme ça. Et à côté, mon père, c'est un, un, un mec extraordinaire aussi qui a une culture musicale, mais infinie, qui écoutait de la bossa comme du rock progressif, comme, comme du blues. Il m quand j'étais petite à l'école primaire, j'écoutais beaucoup de blues, en fait. D'ailleurs, il m'a initié au bottleneck quand j'avais, je crois, 9 ans. En fait, il m'avait fait des cours, j'avais un petit carnet où du coup, il m'expliquait comment faire des slides de guitare, enfin bref. Et euh, donc, du coup, voilà, il y, y a ce truc mélangé. Mon père écoutait beaucoup de musique africaine aussi, et, euh, et il, a une, il a une grande culture. Donc, euh, j'ai médié dans, dans cette musique-là depuis le début, et depuis toujours, je me suis forgé ma personnalité en fonction de, de, de ces sonorités que j'entendais. Donc, du coup, je suis devenue une grosse geek, comme beaucoup d'ados euh, quand ils découvrent. Euh, euh, Internet et encore, machinalement, l'internet c'était euh, c'était pas aussi euh, YouTube que maintenant. Donc du coup c'était de diguer des trucs, de télécharger, blablabla. Bla, bla, et, euh, et du coup j'ai fini par écouter mais énormément de choses. Et maintenant c est, c est, tout ce que j'ai écouté me fait une sorte de cap en fait, de, de, de personnalité quoi. C'est mon, je me sens forte et c'est pour ça que je me, je, je me permets maintenant, tu vois, vraiment dans, dans la musique que je veux faire qui est qui est assez particulière par moment, parce que j'ai des idées euh, qui peuvent, par moment, être farfelues. Et je, dans la production, j'ai tendance à en mettre partout aussi, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, je sais que derrière, j'ai toutes mes références qui m'accompagnent. C'est comme voilà, des, des anges de musicaux qui sont avec moi et, et je me suis forgé une personnalité. Donc, j'ai une grande confiance liée à ces, ces personnes-là qui m'ont accompagnée.
0: Comme un palimpseste, cette image d'un parchemin sur lequel on écrit et réécrit sans cesse, Sarah s'entoure de personnes de confiance, D'idées qu'elle se forge elle-même pour créer son ADN musical et pour devenir Sarah Maison. Je
1: crois que c'est venu vraiment naturellement. J'en ai parlé un peu avant. J'avais cette idée aux Beaux-Arts de faire vraiment une œuvre. Euh, autobiographique euh, quasi d'ADN en fait, euh, sur, euh, sur cette double culture, et j'avais pas réussi à le faire, euh. tu vois je m'étais dit je vais faire, je sais pas, une, une gig auvergnate euh, du bled, tu vois, ou euh, je sais pas, ou ouais, un espace avec des bignous et en même temps euh, un truc avec des grosses derbocas qui claquent, et en fait, euh, c est, c est, je crois que c'est, ouais, Western Arabisan c'est un morceau, euh, qui est pour moi est super important parce que c'est quand j'ai rencontré euh, l'homme de ma vie qui, euh, qui m'a vraiment libéré, enfin libéré c'est-à-dire que j'étais dans quelque chose et, et ensuite je vois cette fameuse lumière tu vois, je, je parle vachement de lumière euh, souvent dans mes morceaux, il y a un truc genre tout était sombre et là tout s'illumine parce que j'ai un côté drama que j'assume à 100% et du coup je pense que ça a été ouais ce truc de, j'ai commencé à faire des accords plaqués un peu euh, et j'imagine un western parce que j'écoutais beaucoup de western, euh, pendant... en fait quand je suis triste et que j'ai un besoin de revanche, j'écoute des musiques de western, en fait ça me, ça me détend, je me dis on va y arriver, tu vois, pour quelques dollars de plus, tu vois, il y a toujours dans le western l'espèce de fascination pour la justice, euh, t'auras la monnaie de ta pièce, je vais te la rendre, tu vois, et euh, donc du coup je crois que c'est la un peu du western du délire du désert qui m'a dit mais attends désert euh, pour moi c'est évident après t'as beaucoup de blues de désert euh, les touaregs tu vois genre des, des mecs qui sont en, en chèche genre doom mokhtar par exemple j'adore <coughs> qui sont en chèche et euh, dans dans le désert et qui, avec des, des guitares électriques même Tinari ces mecs là tu vois et du coup j'écoutais un peu ça euh, à l'époque et je me suis dit mais en fait euh, putain, le lien est trop évident quoi. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé sur ce morceau-là. Et après, je, je me commencé à sampler d'autres Derbocard en me disant mais attends, c'est rigolo de, de, justement de mélanger ce truc euh, très chanson française que je peux avoir avec des sonorités euh, qui me qui sont millénaires, que je sens, dans, dans qui, je sais pas, que, qui me font vibrer en fait, parce que c'est des générations et des générations derrière moi aussi. Donc euh, voilà, c'est ce mélange-là, euh, filial un peu, où je me suis dit, bah, fais ce que, tu dois, euh, ce que tu dois être. Et ça, je l'ai vraiment appris aux Beaux-Arts, c'était euh, tout a été fait sauf toi, donc vas-y, quoi. Genre, euh, re... vibre qui tu es et juste vas-y, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai euh, enfin
0: réussi à atteindre après moultes années de difficultés. Tout a été fait, sauf elle. Sarah s'empare de formules sacrées dotées d'un pouvoir spirituel et je me retrouve boostée. Associer cet onirisme à son nom de scène, ça crée quelque chose d'étonnant. Car ce qui m'a surprise la première fois à propos de Sarah, car j'ai vu son visage et entendu sa voix avant de connaître son nom, c'est pourquoi ce nom Ce nom, cette maison, qui évoque... Beaucoup de choses.
1: Eh ben Oui, et d'ailleurs, je me suis posé des questions parce que je trouve que Sarah Maison, ça peut t'emmener complètement ailleurs. Ça peut être des chansons ludiques pour enfants, tu vois. Genre, euh, bienvenue dans la maison de Sarah. Et, euh, et ça peut être à la fois, euh, bah en fait, je sais pas. Et je me suis questionnée sur le nom parce que je, tu vois, tu as des gens, ils ont des noms qui claquent direct et tout. Et en fait, je me, je me suis dit, si je l'ai gardé jusqu'à présent, c'est que voilà. Et ça fait partie de mon nom parce que c'est mon nom et que mes amis m'appellent Zomé Maison parce qu'en en fait, voilà, il y a trois lettres qui, qui, qui ont un jarté et en même temps symboliquement euh, je suis vachement dans le symbole et, et il se trouve que la maison c'est quelque chose d'assez euh, important dans, dans, dans mon, ma vie en fait mon, mes feux, mes grands-pères étaient architectes et maçons, ma mère est à Casablanca euh, mon père s'appelle euh, maison quelque chose euh, j'ai un rapport à la maison qui est de l'ordre du sanctuaire quasi, tu vois je suis cancer pour les, les amis de l'astrologie euh, du coup, y a, y a, y a... Ouais, la maison, c'est vraiment une espèce de, de, de base quoi. Assez, assez importante pour moi. Donc du coup, c'est vrai que ça ne donne pas trop de pistes. Et en même temps, euh, tu as des gens qui s'appellent euh, Gérard Dupont et qui en fait sont euh, pieds noirs.
0: Sarah a enlevé trois lettres du nom de son père afin de créer le sien. J'ouvre alors le dictionnaire des symboles, mon livre préféré. Et la maison, c'est le centre du monde, l'image de l'univers. La maison arabe, D'après le même ouvrage, elle se construit autour d'un jardin central qui évoque le jardin d'Éden. Sarah, comme elle a pu nous le dire précédemment, apprécie ces images liées à une certaine spiritualité, et moi aussi. Cette influence, je la vois également dans les choix qu'elle fait concernant son image, et ce n'est pas donné à tout le monde de réussir une identité visuelle marquée.
1: Mais bah je crois que ça fait partie de la de, de la magie d'être un artiste qui se met en avant en fait. Du coup, comment tu te mets en avant Qu'est-ce que tu as envie de montrer C'est quoi les codes du coup que tu utilises Et c'est vrai que je pense que quand tu es musicien et chanteur et en fait frontman parce que c'est c'est pas un groupe, c'est ma musique, c'est moi qui écris, etc. Bah du coup, étais, il faut que tu amènes quelque chose avec ça et du coup. Bah, ça se fait petit à petit, je trouve que mon identité visuelle, elle, elle, elle est assez simple finalement tu vois, c'est juste des photos assez, euh, la plupart du temps en studio, sur des fonds. Je ne pense pas avoir un espèce d'univers euh, <coughs> trop trop fort non plus, enfin trop fort, mais pas faible non plus, mais tu vois ce que je veux dire, c'est important je pense de, 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 de se mettre en scène, pour moi en fait c'est important de, pour m'accepter aussi, il y, a une, il y a une part de ça tu vois, de, de, d'accepter ma féminité, d'accepter euh, ce que j'en vois. Parce que quand, sur, si tu regardes mes photos de presse, justement, il y a un côté très, euh, tu vois, très drame. Euh, le truc, euh, la, euh, la main sur le front qui regarde au ciel, etc. Il y a, y a quand même de l'humour. Et quand tu me rencontres en vrai, tu dis, ah ouais, en fait, elle est vraiment marrante quoi, tu vois alors que si tu vois des photos il y a des gens qui m'ont dit mais t'es un peu pince sans rire quoi, tu, vois, as, tu fais peur et des fois sur scène j'ai des postures un peu dramatiques et du coup les gens ils se disent euh, ah ouais 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 et puis tout de suite si tu me parles tu te dis ah ouais ça va en fait elle, elle est un peu détente quand même quoi et je suis très détente en vrai donc euh, je sais pas, il y a une double image peut-être que les prochaines photos de
0: presse ce sera euh, moi en train de ricaner, euh, je sais pas La réception des autres est-ce qu'on a envie de dire réellement ça peut parfois être biaisé si mes cheveux sont très longs, par exemple, ça ne fait pas de moi une femme féminine. Féminin, c'est un terme que l'on a associé à une idée que la société a pu se faire de la femme. Ce n'est pas une caractéristique qui englobe un groupe de personnes. Même si le terme ne me plaît pas, je ne peux pas nier qu'il existe culturellement. Alors j'ai envie de savoir ce que ce terme, féminité, évoque à Sarah.
1: Mais ça a été longtemps une grande question parce que je me sentais vraiment pas femme pendant longtemps en fait, euh, dans un rapport plus de, euh, voilà, de, pas, je me disais, voilà, je suis, je suis un humain, mais je me reconnais pas dans les images, dans l'imagerie euh, qu'on peut donner euh, dans, je sais pas, dans les films, dans la télé, dans la culture populaire, surtout quand tu veux ressembler à tout le monde euh, au collège, etc. J'étais un peu, genre, moi je suis un peu ovni, je suis un m 83, je suis... 1m83, je suis euh, je suis, je suis métisse et en même temps, voilà, je voulais les cheveux, j'ai des cheveux quand même ondulés. Je voulais avoir euh, les cheveux raides. Je voulais être euh, un peu, voilà, normale entre guillemets. Tu vois cette espèce de normalité qui n'existe pas en réalité. Et, euh, et du coup, ouais, la féminité, c'est j'ai dû la, la, la dompter en fait parce que j'avais pas de référent en, en termes de, de féminité. Et euh, et du coup, je me sens féminine, mais en même temps, c'est pas un en fait, on, on fout tellement la pression, dire il faut que tu sois, enfin, soit tu es trop féminine, soit tu l'es pas assez, Agnella, c'est fatigant. Donc, euh, moi, je me dis juste, je suis, dans, je suis là et euh, faites dans ce que vous voulez, mais je me laisse pas faire. et Justement, ma féminité, c'est le caractère, tu vois. C'est, je suis très gentil, j'aime beaucoup l'humain en général, tu vois. J'aime vraiment euh, les, les gens, je les ai, ai, aime beaucoup. Mais euh, faites pas chier, quoi. Tu vois, il y a un moment, il faut, faut se positionner, et dire, genre, je, bah, ok, ça, ça rentre pas dans ton cadre, c'est pas grave. Et je sais que j'ai eu pas mal de problèmes avec eux, pas mal de problèmes. J'ai rencontré des garçons tard parce qu'en en fait, comme j'étais grande, je les, soit je leur faisais peur, et c'est trop marrant, mais en fait, moi, j'avais jamais capté ça, qu'en en fait, ça fait peur qu'ils se sentent inférieurs ou qu'il y a un truc, quoi. Et du coup, euh, j'avais, euh, je sais pas, récemment. Je demande une cigarette à quelqu'un et il m'a dit oh « oulala là là, attends, t'es trop grande. » Et il est, il est monté sur la... il C'était un peu en pente. Et du coup, il s'est mis de l'autre côté. Et j'étais genre « Oh là, le pauvre, mon pauvre. » Et en fait, ça ne m'a pas énervé Je juste suis dit « Ah ouais putain, c'est ça. » Et des fois, j'ai l'impression que certains garçons, ils s'énervent tout seuls. Enfin, tu vois, ils, ils sont passifs-agressifs avec moi parce qu'ils sont un peu stress, quoi. Donc du coup, euh, voilà. Mais j'ai trouvé un, un homme avec qui je suis, qui est plus petit que moi, et ça se passe très bien. Oui, mais c'est ça, tu vois, quand t'es, par exemple, quand t'as un mec... Enfin, non, mais il y a ce truc, tu vois, genre de taille, tu te dis, bah, ouais, c'est pas... Es, t'es es un peu marginal quand, quand la femme, elle est plus grande que le garçon. Alors que, t'es là, genre, mais... Bah, non. Donc, ma féminité, c'est un peu pareil, quoi. Genre, des fois, je le suis, des fois, je le suis moins, des fois, je suis très, très lourde, et des fois, je suis très légère, quoi. Ça fait partie du même, euh, du même truc, quoi.
0: Sarah n'est pas douce parce qu'elle est une femme, et moi non plus. Pourtant, la définition de féminin, en la tapant dans ma barre de recherche... C'est ce qui est propre à la femme, avec, comme exemple, le charme féminin. Et son contraire, c'est le terme masculin, virgule, viril. Je suis donc, d'après la langue française, condamnée à être charmante, car je suis de sexe féminin, et les hommes, condamnés également, à être viril. En espérant que les choses changent, car ce qui m'intéresse, c'est le caractère. Et en parlant de Sarah, c'est du caractère d'une amazone dont on parle, dans un texte écrit par un de ses amis. Eddy Ben Salem.
1: Et euh, la, le terme Amazon, avant de, de, de parler précisément de ce que ça fait d'être une femme dans la musique, etc., c'est quelque chose qui, m, qui vraiment me. Dit... Je sais que je descends tu vois, de, de, des Amazirs qui sont quand même un, un système et une communauté un peu matriarcale. Donc, du coup, le côté Amazon me plaît bien parce que je sens et je, par moments, j'essaie je, de rééquilibrer tout ça. Parce que des fois, de, de vouloir être peu, ça, ça peut pas rendre misandre d'être <rire> trop dans le matriarcat. Euh, et, et donc du coup, voilà, c'est un mot en tout cas qui, qui résonne en moi parce que j'ai ma lignée de femmes derrière qui est assez forte du côté en tout cas berbère. Et, euh, et du coup, bah, être une femme dans la musique, des fois, c'est un petit peu euh, fatigant parce que, euh, en fait, j'ai plus l'impression que c'est direct, mais c'est cette euh, charge mentale de base qu'on a qui, me, personnellement, moi, me pousse à me dire qu'il faut que je fasse tout moi-même. <rire> parce que si, euh, et c'est un leurre, hein, c'est un, un complet mirage, hein, parce qu'en vrai, les gens, ils s'en foutent, ils se disent, bah, super, elle fait de la musique, on s'en fout que ce soit elle qui est produit, arrangé, nani, nanana, qui est tout écrit, blablabla. Bla, bla. Et tout jouer, par exemple. Et ça, je me détends un peu sur ça, parce que je me dis, mais en fait, lâche, laisse-toi aider. Mais pendant longtemps, c'était un truc de, oui, mais les gens, ils vont croire que c'est un tel qui a tout fait, parce qu'en fait, oh là je suis une femme, et qu'on a peur de la puissance des femmes, et nous-mêmes, on a peur de notre propre puissance. Donc du coup, en fait, ça fait... Un truc, une sorte de, ouais, de, de bordel intérieur. Donc, euh, moi, je pense que c'est est surtout, euh, nous, notre pire ennemi, souvent. C'est avec nos croyances qu'on avance. Et, et ce n'est pas l'extérieur, moi, qui me, qui me heurte. C'est l'importance que je lui donne à l'intérieur. Tu vois, c'est un peu méta. Mais, et donc, maintenant, j ai, j ai, je suis dans cette voie-là et euh, j'ouvre. Je, je, j'ai ouvert, j'accepte que j'ai une équipe plus grande et pendant longtemps je ne voulais pas j'avais un ami qui m'avait dit mais pourquoi tu ne veux pas te faire aider Sarah j'ai le temps moi, tu vois? je m'en fous euh, je, je sais, euh, j'ai pas juste envie de, de, j'ai envie de créer quelque chose qui m'est propre j'ai pas juste envie d'y de, de, aller euh, comme ça et il fallait s'entourer de personnes qui sont vraiment euh, importantes je ne peux pas m'entourer de gens qui, qui je sens pas quoi. donc ça prend du temps parce que pour trouver les bonnes personnes comme dans tout, hein, c'est
0: assez long une Amazone, en gros, c'est une femme guerrière. Une société matriarcale, en opposition au patriarcat, c'est une société dirigée par les femmes. Et être misandre, c'est éprouver de l'aversion pour les personnes de sexe masculin. Mon rêve, c'est l'abrogation de ces termes-là. C'est être ensemble et bien s'entourer. Alors pour terminer notre entretien, Sarah nous raconte pourquoi travailler à plusieurs, s'entourer, c'est devenu pour elle essentiel.
1: Bah déjà parce que je pense que si tu veux aller plus vite, vas-y seul, si tu veux aller plus loin, vas-y à plusieurs, déjà. Et que j'ai longtemps été seule, justement, et que petit à petit, bah par la force des choses, dit c'est un, un musicien de talent extraordinaire et on a les mêmes goûts. En fait, on s'est rencontrés sur Internet il y a plus de 11 ans, je crois. Et en fait, on partageait les mêmes goûts pour la musique comme Joe Mick, euh, la, les 60s, les 70s, euh, John Kay, le Brian Eno, enfin, tous des trucs, le Velvet, et on, on s'en voyait beaucoup de choses, et il écoute beaucoup de bossa nova aussi. Et, euh, et lui, il est, euh, il est algérien, il est né à Alger, et, euh, et donc, du coup, euh, ce côté or oriental, on l'avait en l'avait découvert un peu sur le tard, et maintenant, on est vraiment là-dedans, et on s'en voit énormément de choses. Et du coup, j'ai l'impression qu'à travers ce projet, nos deux cultures, les... il y a une sorte de Maghreb connection tu vois, qui fait qu'on qu qu s'emmène vers notre, notre identité aussi ensemble. Et du coup, c'est très fort, c'est un peu mon jumeau en fait, musical. Du coup, c'est très important. Et du coup, ce qu'il fait avec moi, en fait, Eddie, au début, il, il est arrivé à Paris, il n'y a pas si longtemps que ça. Il, il était sur scène avec moi. Donc, il était bassiste, flûtiste, guitariste, parce que forcément, il est multi-instrumentiste. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, j'ai envie de travailler avec lui. Donc, on a le, le P, on l'a co-arrangé co ensemble, en fait, tous les deux, à quatre mains et deux cerveaux. Par moment, avec les, deux, les quatre mains sur le même synthé, enfin, on était un peu... Voilà et là on prépare euh, la suite et, et du coup il a vraiment une place d'arrangeur et, et de, de, ouais, de musicien et on fait des, des belles choses ensemble et du coup c'est important je pense de bah de trouver ouais comme je disais avant les, les bonnes personnes qui, euh, qui c'est tellement précieux par moment je me dis genre je, je lui dis deux phrases et il sait exactement et ça c'est c'est cool, Ça, tu vois il y, y a toujours ce mythe du, du DA qui dit attends mais je pense qu'en fait euh, non mais toi euh, tu veux, chanson du soleil là on va te mettre un bon petit truc euh, tu vois un peu euh, je sais pas Magic System avec Raled là, mais c'est excellent t'étais genre ouais non euh, j'étais plus sur euh, autre chose quoi donc c'est cool aussi d'avoir des gens qui ont les mêmes goûts que toi et, et de, voilà, de s'entourer et de faire du sur-mesure en fait parce que je pense que j'invite tout le monde à faire quelque chose qui leur, 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 res, leur ressemble profondément parce que on s'en lasse moins que si on fait les choses pour les autres. C'était...
0: Une histoire, celle de Sarah Maison et pas celle de quelqu'un d'autre. Merci à elle d'avoir répondu positivement à mon invitation et de m'avoir impressionné avec son énergie. Vous pouvez écouter son EP partout. Quant à moi, j'ai hâte de vous faire écouter nos prochains invités afin de m'éclairer, de nous éclairer sur comment vivre avec notre genre et nos origines quand les indications sont rares. Merci à Marine sans qui cette émission ne pourrait voir le jour. Merci à Christophe pour son avis précieux. C'était Culture de Genre, l'émission qui questionne le genre par le prisme des cultures de ses invités sur Radio Campus Paris.